0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, j'accueille Céline Niederhoffer, euh, qui a beaucoup de casquettes, qui va nous en parler dans, dans le podcast, mais il est notamment l'auteur du livre euh, « Le guide du copywriting », comme ça c'est dit. Euh, donc voilà, beaucoup, beaucoup de casquettes. Euh, je vais te laisser te présenter Céline, mais avant tout, je te remercie d'être là, ça me fait super plaisir de
1: t'accueillir. Moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir d'être là <rire> parce qu'on va dire qu'une partie <rire> significative de mon chiffre d'affaires vient de système.io. Donc, <rire> je suis quand même super content d'être là. Euh, ouais, plusieurs casquettes aujourd'hui. Je suis venu avec, euh, avec mes cheveux sans casquette, mais on en parlait en off juste avant de démarrer l'émission. C'est vrai que quand tu as plusieurs choses à vendre, à un moment ça devient compliqué pour on va dire le, le, le public de comprendre putain mais il fait quoi exactement et c'est la base de chaque offre, tu vois, dès qu'on a une offre, bien ou service. Moi, je résume ça sous le terme offre. Mmh, mmh. Quand tu as une offre à vendre, mais qu'elle est illisible parce que tu es illisible. Un jour, j'enregistre des podcasts avec des potes sur les séries télé. Le lendemain, je suis community manager de Patrick Bruel. Euh, avant ça, je suis coach en séduction. Le jour d'après, tu me vois en train de donner des cours dans une école de commerce. C'est mmh. compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Et là, tout à coup, tu arrives avec. Hey, je ne vous ai pas dit, en fait, je suis copywriter depuis 11 ans, je viens de sortir le guide du copywriting. Et là, je te promets, j'ai reçu des messages qui me disaient Waouh, mais. Euh... Toi, tu es copywriter, tu vois, donc il faut expliquer aux gens, il faut rendre le message le plus clair possible et vraiment, en gros, simplifier ton message le plus possible. J'avais lu ça, c'était dans un, un bouquin sur la politique, j'essaie de lire beaucoup de bouquins, tu vois, sur la sur la politique et euh, c'est... Ah, j'ai pas retenu son nom, je me demande s'il n'y avait pas Monaco dans son nom de famille à, à, à la dame. C'était un peu euh, la responsable de l'emploi du temps d'Obama. Mm -hmm. okay elle a écrit un bouquin, le bouquin je crois il s'appelle euh, « euh, Who thought this was a good idea ?» Genre, j'ai okay. euh, cru que c'était une bonne idée. Okay Et là-dedans, elle raconte toutes ses ah, années. C'est ça. ça le nom. C'est ça, ouais. voilà. C est, c est... Tu as le nom de l'auteur C'est une femme C'est euh, Alissa Mastro-Monaco. Voilà, je me voilà. souvenais qu'il y avait Monaco dedans, ça m'avait fait marrer. On le me mettra euh... dans la description. Ouais, bah, je super place. cool. Et dans le bouquin, tu vois, elle revient un moment sur l'importance d'avoir un message ultra clair. Quand elle reprend l'exemple de la campagne, je crois, des, des, des... c'était pendant les primaires démocrates de 2008 quand John Kerry affrontait Obama avant mm -hmm. qu'Obama soit désigné candidat. Et en fait, pendant la campagne, tu te rends compte que John Kerry, il a, il a changé euh, genre huit fois de slogan. Ce n'est pas possible. Ce n'est mmh. pas possible parce que les gens, ils sont perdus. Un message publicitaire, il devient efficace à force d'être martelé. Quand tu le vois, tu le revois, tu le re, 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 revois encore. Si tu changes tous les trois jours, ça ne rentre pas, ça n'a pas le temps de rentrer. Et ça, vraiment, ça fait partie des, des points euh, bah, où je me suis dit, ouais, ok. Il y a un moment où tu vas, il va falloir que tu choisisses. Tu ne vas plus pouvoir faire et coach en séduction, et community manager de Patrie Bruel, et blogueur, et influenceur, et copywriter. Tu vois. Donc là, ouais. j'ai recentré vraiment mon activité sur s'éliminer de refer, copywriter, les mots magiques. Voilà, ça comme marche. ça, le, le message, il est, euh, il est un peu plus clair, on va dire.
0: OK. Bah, écoute, c'est une belle entrée en matière. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et que tu nous parles un petit peu de, 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 de quand tu as commencé en fait ta carrière euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tout ce que tu as fait rapidement et puis euh, on, plus ou moins rapidement et après on, on passera directement au copywriting qui est donc euh, ta casquette euh, principale maintenant si je ne me ouais, trompe bien pas sûr. Ouais.
1: <rire> bien sûr, non non c'est vraiment ça mmh. et c'est vrai que tu vois en fait c'est un cheminement tous les, tous les anciens que je rencontre aujourd'hui, tous les mecs qui ont 40, 50 ans, ils te disent, tu n'es pas tout de suite à ta place. C'est très, très dur. Tu vois, quand tu sors d'école, imagine, tu as fait une école de commerce mm -hmm. ou tu as été déscolarisé encore plus tôt, tu te trouves pas tout de suite, école de commerce, ingénieur, tout. Il y a plein de podcasts en ce moment sur la reconversion. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont pris des chemins, parfois des autoroutes, ils tracent, ils vont à fond et il y a un souci sur un, la quête de sens, genre, oh là là, ça ne me plaît pas ce que je fais, je suis complètement dans du bullshit job, je n'ai rien à foutre là-dedans et je suis en train de m'ennuyer sévère, mon job n'a aucun sens, je n'aide personne. Donc là, il y a déjà un, un, un premier souci. Et le deuxième truc, c'est que tu te dis, bon, en fait, qu'est-ce que j'aime faire Tu vois, on, on a tous vu un peu dans, dans le milieu du marketing et du développement personnel, le, euh, le ikigai, tu vois, être vraiment à la croisée des chemins. Mon job est utile à la société, me fait plaisir et me permet de manger. En gros, c'est vraiment ça le truc où tu réussis à être au cœur de l'épanouissement et tu fais un truc qui te plaît, tu manges bien et tu aides les autres. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Et il se trouve que moi, à la fin de mon école de commerce, euh, j'avais choisi les achats. Je suis spécialisé dans les achats, j'ai un master achat et tous mes premiers stages, je les ai faits, si tu veux, avec... En tête, l'objectif à 21, 22 ans, quand j'ai fait mon année de césure, c'était chez General Electric. À l'époque, on est en 2005, quand je commence, 2005, donc ouais, j'ai j'ai pas encore 22 ans, j'ai 21 ans quand je fais mon année de césure chez General Electric et je suis acheteur là-bas. À l'époque, General Electric, c'est la première entreprise mondiale. Tu vois, c'est juste mm -hmm. un an avant que ça bascule dans le Dow Jones. C'est un an avant que Google, Apple... Facebook, à cette époque, euh, ça a un an à peine. Ce n'est pas connu, tu vois, ce n'est pas encore en Europe. On est en 2005 quand je fais ma césure. Donc, si tu veux, le proverbe, c'était euh, quand Ji va bien, General Electric va bien, l'Amérique va bien. Donc, okay. là, je suis trop content. Je rentre dans la première boîte mondiale en tant qu'acheteur. Et là, je me rends compte qu'en fait, oh, je m'ennuie très fortement. Quoi. Dans les fichiers Excel, ça ne m'amuse mm -hmm. pas du tout euh, d'acheter des, des pièces détachées c'est un job utile, il y avait du sens c'était vraiment, euh, j'aidais les hôpitaux à s'approvisionner en pièces de rechange pour euh, les mammographes pour les scanners, pour tous les appareils médicaux donc tu te dis yes, je sauve des vies bon la réalité c'est que pff, es quand même derrière des fichiers Excel à chercher euh, des vis au Mexique et des câbles en Pologne quoi. donc c'était pas un truc qui était vraiment pour moi, mais tu persistes parce que dans les principes mentaux qui te biaisent le cerveau, il mmh. y a le fameux principe d'engagement. Mmh. Je me suis dit, bon, es en train de payer ton école quand même, tu as pris pour 25 000 euros de crédit. À l'époque, les écoles de commerce coûtaient un peu moins cher qu'aujourd'hui. Mmh. Alors, à l'époque, l'année à Grenoble, elle devait être à 7 000 euros, 7 500 peut-être. Mmh. J'avais emprunté 25 000 seulement. Là, aujourd'hui, tu vois, on enregistre, on est en 2021. Ma petite sœur, je crois que l'année à Kedge, elle doit être à 11 ou 12 000. Enfin, ouais, c'est ça. Voilà, et on n'est pas encore dans le top HEC, SEC ESCP. Donc, 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 à l'époque, si tu veux, j'ai mon crédit sur le dos et je me dis, bon, tu retournes, tu finis ton école, tu fais ton master achat. Et du coup, je fais mon stage de fin d'études chez Schneider Electric, cette mmh. fois-ci, toujours acheter du plastique. Mais je sais au fond de moi, tu vois, je vais au travail tous les matins, un peu la mort dans l'âme, vraiment, mais en, en moonwalk, tu vois, c'est pas en traînant, euh, ouais, c'est vraiment en traînant les talons, j'ai pas envie d'y aller, je traîne les pieds. Donc, je me dis, il y a un truc qui va pas. Et pour signer mon premier CDI... Là, je pète un câble au lieu d'aller dans les achats. En gros, j'ai refusé quoi J'avais refusé un poste chez LVMH à Reims dans le Champagne. Pour moi, c'était Chandon. Alors que pourtant, c'est hyper prestigieux. Tu vois, tu veux ouais. sur ton CV une boîte hyper prestigieuse. Et, euh, et donc, il y avait ça. Et qu'est-ce que j'avais fait comme blague encore Ah, Je sais plus. J'avais refusé un autre poste, mais bon. Je ne voulais plus faire des achats, donc j'ai signé dans un groupe pour devenir consultant en conduite du changement. Parce que tout à coup, je me suis dit « mais en fait, ce que je veux faire, c'est un truc hyper psychologique, c'est je veux aider les gens à accepter le changement dans les entreprises » je suis resté deux mois et demi parce que faire des powerpoints c'était pas pour moi non plus donc Excel on élimine les fichiers Excel les achats c'était pas pour moi les réunions powerpoint c'était clairement pas pour moi et là je me retrouve vraiment donc bonjour j'ai 23 ans et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie tu vois mmh. et euh, du coup j'ai accepté vraiment de, de, de souffler pendant six mois intellectuellement alors quand je dis souffler je suis allé bosser quand même tous les jours parce que j'avais cet emprunt à la banque qu'il fallait et ça c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs tout à coup tu te dis Putain, si ça marche pas mon job qu'est ce que je fais je retourne à la case départ c'est quoi la case départ on va dire que je sais tout faire je peux être serveur je peux être vendeur tu vois ça c'est des trucs qui sont faciles donc je suis retourné faire après un diplôme d'école de commerce en bac plus 6 je retourne faire vendeur chez gap vendeur de vêtements mmh. là tu dis il y a un truc qui va pas tu vois, entre le CV et le job, il y a un truc qui ne va pas. Mmh. Et tous les jours, j'avais des clientes, parce que moi, je m'occupais principalement que des femmes en, en cabine, parce que c'est de la séduction, c'est de la vente, tu comprends le besoin, mmh. tu fais des tu t'es sympa. Du coup, la directrice du magasin, elle avait, on va dire, identifié mes points forts de vendeur. J'écoutais très bien toutes les femmes qui venaient euh, en cabine. On passait un bon moment, je vendais bien, c'était chouette. En fait... Toute ma vie, j'ai un peu refusé ce côté euh, vendeur, parce qu'on en avait discuté quand j'étais gamin avec mon grand-père qui m'avait dit, mais t'es fait pour être vendeur. Moi, dans ma tête, tu vois, il y a un peu un côté, euh, non, 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 je ne serai pas vendeur, je ferai tout ce que je veux, je ferai autre chose. Et finalement, de fil en aiguille, il se trouve que c'était plutôt pas si mal le fait d'être vendeur. Bon, je me retrouve quand même à bosser chez Gap, à vendre des jeans. C'était pas trop ma place. Et euh, pendant ce temps-là, c'est vraiment un parcours du combattant parce que euh, payer ton loyer à Paris, quand tu dois 500 balles par mois à la banque, plus payer le loyer, tu imagines donc 500 balles à rembourser à la banque, plus 700 euros de loyer par mois, ça fait déjà 1200 euros qui sont partis en fumée. Mmh. Chez Gab, je gagnais à peine 1000, 1100. Donc tous les mois, j'étais dans le rouge. Comment, Comment tu fais de... mon meilleur. Okay. Comment tu fais Et c'est ça le truc. Là, tu dois penser très, 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 très vite. Le meilleur pote, le okay. meilleur pote. Lui m'a sauvé. Franchement, il m'a sauvé pendant six mois. Il m'a lâché 500 balles. Vraiment. Comment il s'appelle Ah, je peux pas dire son nom. D'accord. Je peux pas dire son nom. Bon, on lui fait un bisou alors. Ah, même non, si lui... on. Ouais. Plus qu'un bisou. <rire> on lui fait plus qu'un bisou, tu vois. Et, et c'est vrai que là, tu te dis bon, il y a un truc qui va pas. J'ai fait euh, la sixième école de commerce de France. Mm. Je suis quand même. Enfin, un... ça va. J'ai un cerveau. Mm. Qu'est-ce que je fous là Il y a un truc qui va pas. Alors que. C'est pas mal hein, comme travail, mais c'est juste que j'étais pas à ma place. Tout à place. fait. Mmh, mmh. En cabine, et là encore une fois, je reviens sur le, le côté important des soft skills. Tu vois, outre la tchatch, l'écoute, le blabla hyper important une de mes clientes me dit mais mec il y a un souci tu parles beaucoup trop bien tu t'exprimes beaucoup trop bien c'est quoi ton histoire qu'est-ce que tu fous là en cabine et je lui explique ben bah non mais en fait je suis acheteur j'ai fait Grenoble école de management elle me dit ok je suis recruteuse dans les achats allez viens et du coup elle m'a trouvé une mission je suis reparti dans les achats pendant six mois alors là on est en 2007 Okay. La crise, en 2008, pardon, en 2008, la crise des subprimes qui débarque. Ce qui veut dire qu'en gros, quand je commence ma mission au mois de juillet 2008 chez un équipementier automobile, on est chez Valeo à Sens. Coucou mes anciens collègues. Euh, Valeo, c'est donc un équipementier qui fabrique un peu de tout. Moi, j'étais sur les feux arrière des voitures. Encore une fois, il n'y a pas de glamour, tu vois. Je pouvais te dire en soirée, quand tu sors, quand tu es jeune, tu es à la recherche un peu de prestige. Donc, j'étais là, ouais, je travaille pour Land Rover et Jaguar. Oui, c'était vrai. La réalité, oui. c'était que j'achetais du plastique blanc, du plastique jaune, des vis, des ampoules et des câbles pour faire les feux arrière de la prochaine Jaguar et de la prochaine Land Rover. Okay. Mais encore une fois, je retournais sur des fichiers Excel et je pétais un câble. Ce n'était pas pour moi. Heureusement, crise des subprimes à cette époque. Donc, ma boîte qui m'employait en tant que consultant, ça s'appelait Altran. Altran, euh, au moment où il y a eu cette crise... Tous les mois, tous les mois, le big boss de l'usine nous disait chez Valeo, le mois prochain, les consultants, vous allez dégager. Vous allez dégager, on n'a plus de thunes pour vous. Il y a la crise qui arrive aux États-Unis. Les robinets sont en train de fermer. L'industrie automobile est en train de vriller complètement. Donc, on va tous vous, vous sortir. Ils nous ont sortis enfin au mois de janvier. Là, je suis revenu à Paris et on était 500 à se tourner les pouces au siège social. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Donc, mm -hmm. la société, Altran, elle a dit, bon les gars, plan de départ volontaire, ça, ça a été ma chance. Mmh. Parce que tout à coup, je me suis retrouvé à 25 ans avec un gros afflux d'argent, un gros chèque, d'un coup. Ça m'a permis d'éponger mes dettes et pour la première fois de ma vie, de pouvoir respirer et de penser vraiment, tu vois, comme un homme libre. C'est-à-dire, bonjour, okay. je suis libre ce matin, qu'est-ce que je fais mmh. Je suis libre et qu'est-ce que je vais bâtir pendant les deux années à venir Là, c'était vraiment tout à coup, on est, euh, je vais te dire qu'on est euh, mars 2009, et là, au mois de mars 2009, je me dis, OK, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je suis libre mmh. Parce que c'était un truc auquel je n'avais jamais pensé. Toute ta vie, c'était rembourse ton crédit, euh, fais-ci, fais tes études, fais ça. Première fois que tu es vraiment libre. Mmh. Tu avais fait la tête chose. dans le guidon, en fait. Exactement mmh. ça, exactement ça. Et là, ben, bonjour, je reviens à mes passions. Qu'est-ce que j'aime bien faire Oh, Sortir, séduire, rencontrer du monde, aider mes potes à séduire. Hey, Est-ce que je ne ferais pas coach en séduction Là, si tu veux, il y a quand même un truc d'alignement des planètes qui mmh. arrive. C'est que pile au moment où je commence à réfléchir à ça, il y a Neil Strauss. Neil Strauss, c'est l'auteur du livre The Game. C'est un mmh. peu une bible de la drague pour ceux qui ne le connaissent pas, mmh. euh, qui débarque en France pour faire la promo de son livre. Et on se voit, on se rencontre, on passe tout un week-end ensemble au mois de juin 2009.
0: Attends, juste Là, une petite question. Bien sûr. Euh, Neil Strauss, comment tu as fait pour, euh, pour le voir pour un week-end <rire> comment t'as fait ça, pour l'attraper <rire>
1: c'est quoi le, ça, le secret ça c'est grâce au, ça, grâce au réseau. Ça, le réseau là pour le coup c'est pas le meilleur ami mais c'est une amie c'est grâce à une amie qui a réussi à avoir son contact et qui a réussi à, à nous mettre en relation et du coup on a dû se voir le, le vendredi soir le samedi, le samedi soir on s'est vu. on a passé tout le dimanche après ensemble et là il me dit bon en fait gars je comprends pas « Qu'est-ce que tu fais Tu devrais être coach en séduction parce que le marché français est complètement naze. » Il n'y a que des nazes. Il avait rencontré deux mecs qui étaient sur le marché. Il m'a dit « Franchement, je n'étais pas trop étonné euh, par leur niveau. Donc, euh, qu'est-ce que mmh. tu attends Lance-toi. » lance Et là, c'est un peu comme si tout à coup, imagine, tu es en train de conduire une petite voiture et il y a Lewis Hamilton qui te dit mmh. « mec, Mais tu dois faire de la Formule 1. » Donc, évidemment, je me suis dit « Allez, vas-y, viens, on se lance. » aucune connaissance sur les sites web, aucune mmh. connaissance sur la vente en ligne. Donc pendant un an, je suis en train de me dire dans ma tête, ouais je vais devenir le coach en séduction le plus connu de France. Ouais. Qu'est-ce que je fais quand je suis bête comme ça Eh bien je ne me forme évidemment pas à la vente en ligne. Je mets en place une offre mais il n'y a personne qui vient sur mon site internet. C'est-à-dire que j'ai mon offre, mon offre, on va dire, bronze, mon offre silver et mon offre gold. Mmh. Mais il n'y a personne qui les prend. Donc, je me dis, attends, ah, comment je vais faire pour faire venir du monde sur ce site Je vais faire des RP. Mais attention, que des RP, que de la télé, mais de la télé euh, pas folle, hein, des énergies douces. Donc, des... RP, vraiment... en relation de presse. Relations ouais. presse, relation publique, exactement. Là, je me dis, il faut rencontrer des journalistes, il faut que je sois à fond sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai envoyé dans tous les sens. Donc, on est en 2009-2010, je crée mon site, je fais des télé, je fais de la radio, euh, je passe dans le Parisien, je passe sur France 3, Énergie 12. Ok, euh, alors, du...
0: attends, parce que partout, partout. du coup, tu as, as, as créé ton site c'est quoi, tu as pris WordPress et tu as, as créé un petit site, tu acheté un de domaine, comment ça se passe Bon, rapidement,
1: rapidement. Ça se passe, ça se passe. Les copains, j'ai une super idée, okay. euh, je fais ça avec qui C'est combien okay. Je rappelle parce que j'avais un peu cet argent d'avance, grâce au ouais. plan de départ volontaire. Donc, encore une fois, parce que voilà, la technique, moi je, je suis effrayé par la technique à okay. l'époque. Je ne mets pas les mains dans le cambouis. Je dis, les potes, qui veut monter dans cette aventure avec moi Et on va se marrer. On a encore 25 ans. Euh, donc, si tu veux, il y a la question de, ouais, on a 25 ans, on a le temps. Ouais. Mmh. Il faut se dire qu'on est à une période où, les gens sont pas trop stressés, c'est pas comme aujourd'hui, tu vois l'entrepreneuriat de 2009, c'est pas celui d'aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, j'ouvre YouTube, je me fais défoncer de pubs de mecs qui disent "Ferme cette vidéo si ouais. tu n'as pas envie de devenir millionnaire". Ouais. Vois, à l'époque, mais pas du tout, YouTube c'était pas ça le game. Bien sûr. Instagram n'existait pas. Mmh. Tu vois mmh. un peu c'est une... tout à fait c'est il y a plus de 10 ans et pourtant, c'est un monde à part. Mmh. En ans les choses, elles ont énormément changé. Donc, mmh. j'ai mes potes qui me font, pour pas trop cher, un site super correct. Il est ultra beau parce que c'est des graphistes et des mecs qui bossent dans la pub. Donc, j'ai un site qui est super beau, mais qui convertit zéro. Bien sûr. Zéro, forcément. Zéro. Et ouais. comment, tu, comment tu fais pour… Euh, tu disais que tu avais… Tu avais
0: contacté des journalistes, etc. Tu peux détailler un petit peu le processus, comment tu as contacté ces gens, comment tu as fait Bien pour sûr. passer donc, en radio, etc. Si tu peux Bien être sûr. vraiment précis là-dessus, parce que je sais que c'est des choses qui, qui, dont pas mal de gens parlent, mais c'est pas du tout évident. Donc, euh...
1: Bien sûr. Donc, si Alors là, il y a un mot. Il y a un mot, le réseau. Okay. Le... Et ça, c'est malheureusement, c'est une vérité, c'est que quand tu es en province. Tu n'as pas le même réseau, tu n'as pas la même force du réseau, tu ne peux pas rencontrer les gens de la même manière. Il faut te dire qu'à l'époque, bah alors c'est un investissement en temps. Tu vois, ce mm -hmm. temps que je ne passe pas à apprendre à lire des livres, à me former sur WordPress, c'est mm -hmm. du temps que je passe en soirée quatre fois par semaine. Quand okay. en soirée, donc ouais, tu es là, tu rencontres des gens, tu discutes, parce que tu es à Paris. Paris, c'est, je dis bien c'était, ça l'est encore, mais Paris, c'est le centre de la mode de l'information française mmh. le centre de toutes les affaires judiciaires c'est le business c'est la gastronomie c'est le cinéma c'est les médias tout est là tous les gens qui veulent peser tous les gens qui veulent compter sont à Paris et à cette époque-là, tu vois, il y a cette effervescence et puis moi, je suis bouillant, j'ai une énergie folle à l'époque, donc je sors beaucoup et tu sors et tu rencontres un pote et un pote qui te présente sa copine, « Ah tiens, okay. elle bosse ici, machin, ah trop drôle !» Et puis surtout, surtout c'est qu'on n'oublie jamais quand on veut faire des RP, il faut avoir la bonne histoire, il faut avoir le bon angle. Et là, j'arrive avec un truc qui est quand même ultra novateur pour le grand public, ok En 2009, 2010, Coach en séduction, il y en a deux ou trois qui ont mmh. fait une pauvre émission à la télé. Mais ce n'est pas encore médiatisé comme aujourd'hui. Donc là, tu arrives et généralement, les journalistes que tu rencontres en soirée, les blogueurs que tu rencontres en soirée, ils sont plutôt là. Soit d'un côté, il y a ceux qui se marrent, qui s'amusent genre trop cool, c'est trop bien et ils voient le côté bonne histoire et du coup ils ont envie de faire un sujet dessus ouais. soit au contraire ils sont plutôt euh, du côté taquin du côté mmh. euh, mais espèce d'escroc espèce d'arnaque sur je vais te démonter mmh. et du coup ils ont quand même envie de t'interviewer pour mmh. voir mmh. si es solide, ouais. pour voir si tu tiens la route et si t'es pas juste une flûte géante mmh. tu vois donc il y a cet aspect vraiment qui fait que globalement, vu que c'est un sujet, tu sais, on parle dans le business, on parle de niche evergreen. Ouais. Relations humaines, en gros, on part toujours de euh, la santé, les relations humaines et euh, l'argent. Mmh. OK Le make money. Ça, ce sont les trois niches evergreen. Donc, dans les relations humaines, moi, j'étais dans une sous-niche qui est, l'amour mmh. et j'étais encore dans la sous-niche -sous de la séduction trouver l'amour OK parce mmh. que dans l'amour tu peux avoir les relations familiales tu peux avoir le divorce tu peux avoir un peu tu as plein de relations mais moi j'étais vraiment sur la partie séduction et allez on va encore plus loin séduction hétérosexuelle d'accord ouais. donc sur cette niche-là et à l'époque itch était sorti c'est itch c'est 2005 c'est 2007 je sais même plus mais en gros voilà tu vois pendant toute la décennie qui a suivi de 2010 à 2020 encore aujourd'hui quand tu as besoin de résumer vite fait quand des gens ne me connaissent pas ou que tu débarques quelque part et que tes potes ont toujours envie de se moquer de toi ouais lui c'est itch Ok tu vois et hop là ça résume, on ouais. sait qui est Will Smith dans Itch, c'est le coach en séduction qui aide à séduire avec l'oreillette et qui file mmh. des tips à l'oreille. Donc effectivement euh, le souci quand tu veux faire euh, des RP c'est qu'il vaut mieux être à Paris, il vaut mieux connaître du monde ou avoir une bonne attachée de presse. Je dis une parce que c'est un métier majoritairement féminin, une bonne attachée de presse, un bon attaché de presse qui connaît du monde. C'est un métier de relation. Tous ces gens qui ont fait l'EFAP, l'école française des attachés de presse, leur travail, c'est de sortir, de connaître les journalistes, de connaître les bons journalistes et de les mettre bien. Globalement, okay. de leur envoyer des livres, de les emmener dans des restos, mmh. de leur donner des super histoires. Et, et c'est vraiment ça, entretenir ce réseau. Moi, j'avais la chance de pouvoir faire ça tout seul, moi-même. Et à l'époque, j'étais fun sur Twitter. Tu vois, parce qu'il y a ça aussi. C'est que Twitter, à l'époque, comme je m'en sers en 2009-2010, je suis sur un créneau quand même qui, où on n'est pas des milliers à être dessus. On est peut-être 10 en France maximum à parler de séduction parce qu'il y a quand même ce côté sulfureux, même si ça touche tout le monde. Okay. Ce côté, euh, ce n'est pas sérieux. Et moi, je suis hyper marrant à l'époque sur <rire> Twitter. Donc, si tu veux, tu es au centre du réacteur et je suis en contact avec toutes les agences de pub. Qui m'appelle aussi pour faire des trucs. Qui m'appelle Motorola, qui me fait venir pour une Saint-Valentin pour parler euh, du rôle du téléphone dans la séduction. Ok. C'est cette création de contenu. Et c'est là que ça commence un peu à devenir hybride entre coach en séduction et créateur de contenu. C'est là que ça commence à bouger. Mais ton... dis-moi. Ouais. Euh,
0: et pendant que tu, tu développes ces relations de presse, ça fait quoi Ça attire des gens sur ton site et euh, ah, les autres convertissent Parce qu'au début, tu m'avais dit que tu avais fait une offre qui ne convertissait pas. Après, tu es passé sur la relation de presse. Mais du coup, euh, quel, est le lien, quel est le lien business en fait
1: Le lien business, c'est que normalement, effectivement, quand tu fais des bonnes RP, c'est censé convertir plus. Ouais. Alors, de mon expérience, quand tu n'es pas le sujet central d'un documentaire, j'ai fait M6, j'ai fait Capital, j'ai fait Zone Interdite, je suis passé sur Canal+, j'ai un gros documentaire sur France 3... Euh, je dois en avoir deux sur énergie 12, enfin plein, 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 plein.
0: Mais attends, es c'est fou le... quand même ce que donc... tu racontes là. Ouais, T'es passé mais... sur toutes les grosses chaînes. Hein. Je...
1: Non, je en bah, parles mais... comme enfin...
0: si c'était normal, mais c'est… Oui, mais pour moi,
1: c'est normal parce que, si tu veux, le sujet est tellement facile et fascinant. Et puis, on a quand même nos marronniers. Tu vois, c'est ça aussi auquel il faut penser quand tu fais des RP. C'est que sur la séduction, tu as deux marronniers par an. Tu as la Saint-Valentin, mmh. donc tu as les sujets à préparer avant. Comment ne pas être seul à la Saint-Valentin Et tu as l'été, la drague à la plage. Si tu tapes « "draguer en été » ou « drague à la plage » aujourd'hui sur, euh, sur euh, YouTube, tu dois avoir, je ne sais pas, une cinquantaine de vidéos et il doit y avoir une des miennes, enfin, il y en a trois ou quatre qui traînent avec ma tête, dont une sur le plateau de BFM TV. Tu vois Et ça encore, c'est parce que euh, un jour, je rentre d'été, je rentre de mes vacances d'été. Le mec m'appelle euh, l'après-midi à 14h. Je rentre de Sardaigne, je suis tout bronzé. Il me dit, ouais, est-ce que tu peux être sur le plateau à 17h Je fais, gars, 17h, je serai à Orly probablement. Donc, vas-y, mais moi plus tard, il m'a calé à 21h. Et c'est passé pendant deux jours. Euh, C'était chouette. Mais ça ne rapporte que très peu de trafic. Alors, la vérité sur ces RP-là, c'est que malheureusement, ton pic de trafic, il est minime. Il mm -hmm. est vraiment minime. Et que si tu as un site tout pourri, en l'occurrence, le mien à l'époque, ouais. je connaissais pas le copywriting. Moi, ça ne convertissait pas, vraiment, en fait. Mais non, ça ne convertissait ouais. pas. N'importe quel afflux de trafic ne convertissait pas. Tu pouvais avoir, euh, dix, je vais dire, 10 000 personnes qui passaient une journée sur une page, mais si sur ta page, c'est mal écrit, ça donne pas envie, tu ne fais pas ressentir la douleur au lecteur, mm. qu'est-ce que tu veux qu'il aille cliquer Ça a été minime, du coup. Je me suis retrouvé avec seulement, euh, avec seulement... Mais deux, trois clients qui sont venus par ce canal-là, compliqué. En combien de temps euh, sur, les, mais sur les six premiers mois, c'était une catastrophe. Ouais, donc, une catastrophe.
0: Pendant six mois, en fait, tu, tu mets toute ton énergie sur développer des relations de presse, passer sur les chaînes de TV et finalement, en fait, euh, bah, ça foire. quoi.
1: C'est ça. ça, Globalement, ouais. c'est ça avec l'aspect SEO quand même. Okay. Avec ça, j'avais déjà quand même un peu capté, donc j'écrivais beaucoup. Rythme de publication à l'époque, c'était quasi euh, quasi quotidien. Okay. Et en face de moi, j'avais euh, deux trois bons sites. Il y avait quand même deux trois bons concurrents sur le sujet. Et euh, donc beaucoup, si tu veux, j'ai beaucoup vécu en colocation. Je suis beaucoup sorti, ce qui fait que je voyais tout ce qui se passait dans Paris. Je, je connaissais beaucoup de monde. Et l'objectif, c'était qu'à chaque fois qu'il y avait le mot séduction, amour, couple tous les gens reviennent vers moi. Tu vois, mmh. dès qu'il y avait une info, ils savaient, ah tiens, ça, c'est pour Célim. Ce qui fait que dès qu'il y avait un sujet qui était écrit un peu sur la séduction, tu avais 20 personnes qui m'envoyaient, ah, tu l'as vu celui-là Voilà, ils m'envoyaient tous le même lien, c'est gentil, ça permettait de faire ma veille tranquillement. Ce n'était pas le, le truc du siècle, mais au moins, tu restes dans la tête des gens. Ça, c'était okay. chouette. Et un jour, une amie, ma colloque de l'époque, enfin, euh, celle qui allait devenir ma colloque, elle me dit, tiens, j'ai vu cette annonce passer. L'annonce, elle était trop, trop chouette. C'était euh, euh, site spécialisé sur les relations hommes-femmes, cherche son rédacteur en chef. Moi, je débarque, j'imagine que ça va être, je ne sais pas moi, GQ, l'amour, Cosmo… Un magazine, tu vois, un truc un peu prestigieux. Ouais. Et je débarque et en fait, c'était séduire.com Je connaissais pas. J'avais vu le site. Le site, il était moche, mais il était moche. Aujourd'hui, Art de Séduire, ce pas le site le plus beau du monde, mais il est quand même beaucoup plus efficace et quand même plus épuré que le truc tout moche que c'était en 2010. Ouais. Et là, on se rencontre avec le fondateur d'Art de séduire et ça a été le coup de foudre professionnel. Le fondateur d'Art de séduire, il a 7 ans de plus que moi. Tu peux dire et... son nom Bien sûr, ouais, ouais, il s'appelle Boris Schrenzel. Okay. Euh, il a, il a 7, ans de plus que, 6, 7 ans de plus que moi. Et à l'époque, il avait déjà écrit un livre chez Vuibert. Il faisait tourner ce site. Et c'est lui qui avait déjà compris le web marketing. C'est-à-dire okay. que lui, il vendait déjà des formations oh. en ligne. Et son chiffre d'affaires venait grâce à ça parce qu'il maîtrisait. Ce que moi, je ne connaissais pas encore, mmh. c'est-à-dire le copywriting. Donc concrètement, lui et moi, on bosse ensemble. Il me dit « vas-y, écris des articles pour le site ». Moi, je suis super content parce que comme ça, bah, ça me fait un, un revenu récurrent. Tu vois, début, il me paye un peu à l'article. Et à un moment, il me dit, euh, tu saurais m'écrire une formation, par exemple, une formation sur la drague en ligne. Vas-y, je faisais que ça, j'étais célibataire à l'époque. Donc, bien mmh. sûr, on s'est marré. On fait une super formation sur la séduction en ligne. Et euh, là, à la fin de la formation, il me dit, OK, elle est super ta formation, mais est-ce que tu sais écrire une page de vente Et là, moi, je fais une page de vente, mais qu'est-ce que c'est exactement Là, il me dit, OK, rédige-moi un texte où tu penses que ça va convertir. Moi, je rédige un truc, j'imagine que ça va être la page de vente de l'année. Il la lit, on l'imprime, il la lit, il commence à mettre des coups de feutre rouge pour corriger, il s'arrête, il me dit, vas-y, tu ne feras jamais rien avec ça parce que clairement, tu ne vas pas convertir avec cette page-là. Moi, je pensais vraiment que j'avais une page incroyablement bien écrite, ultra stylée. Mm -hmm. Là, il m'a dit, tu sais quoi, on va faire un test il avait déjà une grosse base de clients. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, on ne va pas envoyer ton mail, là, tout pourri, ta page de vente. On ne va pas l'envoyer à 100 000 lecteurs, à 100 000 clients potentiels. On va faire un test. On va envoyer à 1 000 ta version à toi. On va envoyer à 1 000 ma version à moi. Et on voit qui vend le plus.
0: Okay? Alors, là, c'est intéressant parce qu'il euh, y a pas mal de choses à dire parce qu'en fait, vous, vous avez fait de l'ab testing. Euh, C'était quand, ça Année, ça, hein on,
1: ça, on est en 2011. Lors ouais, donc, c'est,
0: je pense qu'aux États-Unis, c'est déjà assez répandu. Et puis, chez les grosses boîtes, style Amazon, etc. Mais euh, c'est vrai que dans le business en ligne, la B-testing, euh, c'est quand même plutôt précurseur. Vous envoyez par quel biais Par mail Par la poste Non, pas par la poste.
1: Non, 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 non on est vraiment mail. Ok, on ouais. A ouais. Un client, tu sais, qui achète les formations en ligne. Euh, donc, je ne sais pas si c'était du euh, Aweber, du euh, Mailjet, Mailchimp, aucune idée, tu vois. Ouais. De ce qu'on peut utiliser à l'époque. Parce que, encore une fois, la technique, tu vois, ce n'était pas mon truc. Bien sûr, je ne pas sûr. regarder du tout. Moi, je voulais me concentrer sur le texte, les. Okay. Et là, du coup, on envoie mes mille, on envoie les siens. Moi, j'ai fait trois ventes, s'il te plaît. Trois pauvres ventes. C'est déjà a... ça. Ouais, mais il en a fait 30. <rire> tu vois, il en a fait 30. Il uh -huh. m'a mis, genre, un fois 10 à ouais. la tête. Et là, il m'a dit OK, ton souci, c'est que tu ne connais pas. Le copywriting, tu ne connais pas les techniques de vente, les techniques d'influence, les techniques de persuasion. Et moi, je suis là, ben euh, ouais, oui, oui, très clairement, je ne connais pas. Mais mmh. comment je pouvais connaître Ce pas des trucs que j'ai appris à l'école. Ce pas des trucs que dans mon master achat, on m'a appris. Mmh. Et dans les cours de vente, euh, j oui. voilà, c'était pas des trucs qu'on apprenait. Donc là, il m'a remis, tu vois, il m'a mis en main un okay. livre. C'était un bouquin, c'était le bouquin de Bob Serling qui s'appelle « Power Copywriting for the Internet ». Il n'est pas trop trouvable en ligne, je crois. D'accord. S'il est sur Amazon, j'ai lu le truc et là, ça a été vraiment un peu mindfuck. Quoi. Dans ma tête, c'était waouh, en fait, c'est fou. Il y a des gens qui ont ce pouvoir de te convaincre alors que tu ne les connais pas. Ils ont le pouvoir d'écrire une page et de te faire cliquer à la fin. Mais vas-y, je veux apprendre ça et j'ai appris et j'ai commencé et après Bob Serling il y a eu Cialdini et puis ensuite j'ai lu Kennedy et puis Ogilvy et puis et puis Boron Letters enfin tout 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 ouais là. Là, on ne le voit pas à l'image. là, tu es rentré
0: vraiment dans, le, dans la marmite. Tu es tombé dans là, la marmite. Ouais. Là, je
1: suis vraiment tombé dans le copywriting parce que, euh, parce que clairement, je n'avais pas les compétences. Et c'est ce qui m'a permis, en gros, à partir de 2012, quand tu suis mon Instagram, je suis euh, une semaine par mois, je ne suis pas en France parce que je peux voyager tout le temps, parce que les revenus grâce au copywriting, grâce aux ventes de mes formations en ligne, font que je vis très très bien. En gros, j'ai vraiment, je me suis vraiment marré en gros de 2012 à 2020. Oui. Comment vous partagez les revenus? Comment vous avez euh, fait euh, un petit peu? Alors, le partage de revenus, il est très très simple. Je ne possède ni la base mail, je ne possède pas euh, l'architecture du site, mm -hmm. je ne possède rien. Donc il y a un pourcentage. Je touche okay. un pourcentage sur mes droits d'auteur. Pourcentage au début, alors dis-toi que au tout début en 2011, lors de la première formation, euh, il me propose évidemment le pourcentage le plus bas euh, de l'ordre de 5-6%. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, on est monté progressivement en fonction du, en fonction du package. Tu vois, entre okay. 2011 et 2020, j'ai dû sortir avec Art de Séduire une 18-19 formations okay. potentiellement. Mm -hmm. Donc à chaque fois, si tu veux, quand je faisais et la formation, et la page de vente, et la séquence mail, forcément, les droits d'auteur sont plus élevés.
0: OK. Donc, et ça, tu ça, tu... ça marche. Et ça te rapportait combien à peu près
1: par mois, du coup des milliards, de... des, des milliards d'euros non ça dépend ça a été variable en fait euh, globalement s'il si, fallait mettre un chiffre ouais. euh, je te dirais euh, en fait le calcul calcul qu'il faut prendre en compte c'est que pendant toute cette période j'ai hâte de séduire mais je suis aussi community manager de Patrick Bruel okay. de 2011 okay. à 2019 je suis community manager de Patrick Bruel avec en gros un fixe pareil tous les mois Mmh. Ce qui fait que quand tu cumules ces deux activités, j'étais globalement entre 6 et 7 000 par mois. D'accord, ok. Parisien, jeune, célibataire, j'ai tout cramé dans tous les sens, j'ai fait n'importe quoi parce que, parce que je m'amusais bien, tu vois, parce que bien YOLO, sûr. Ouais, à ouais. l'époque, moi dans ma tête, c'est YOLO, on y va. Et, euh, et du coup, ouais, c'était euh, une bonne décennie. C'était okay. vraiment une très très chouette bah, décennie. Tant mieux, au moins tu as bien profité. J'ai kiffé. Mais, mais, mais. En 2019, tu vois, je te dis, j'arrête Patrick Bruel mmh. parce que trop de casquettes. Community manager de Patrick Bruel. Donc le gars ne s'arrête jamais. Il faut savoir que mmh. euh, entre tout ce que je dois faire en promotion sur les singles, les albums, les tournées, les films, les pièces de théâtre. Il est champion du monde de poker, il continue. Il était chez Winamax, là, il vient de se désengager, ça a été rendu public dans la presse récemment. Ouais. Il n'est plus chez Winamax, mais je sais qu'il a encore plein d'autres projets. Bien sûr. voulais bien bien dire que quand tu es community manager de Patrick Bruel, il n'y a pas de vacances, ça n'existe pas. Bien es, sûr, es il faut tout tout le es le temps, tout le temps communiqué. tu hum, hum. tout le temps, en il a toujours quelque chose à raconter, il a toujours une actualité, il y a toujours quelque chose à vendre. Et ça, ça c'est aussi une leçon qui est ultra intéressante à la fois chez de Séduire et avec Patrick Bruel équilibrer équilibrer la dose de communauté de branding et la dose de vente ok parce que n'est pas la même chose il y a des postes où tu vas être ultra sympa ultra pour la communauté je donne je donne je donne mais de temps à autre il faut savoir écrire pour vendre et c'est là que le copywriting il est intéressant mm -hmm. parce que du coup ça, ça te fait osciller entre ok j'écris pourquoi là pour la communauté pour donner pour faire rire pour aider Là, on est dans la communauté, on est dans le branding. Et de l'autre côté, à un moment, tu as une nouvelle formation qui sort ou tu as un nouveau film au ciné, tu as une nouvelle pièce de théâtre et il faut vendre. Et là, du coup, les mots peuvent se faire un peu plus affûtés. Ouais. Et ça, moi, j'aimais beaucoup cet exercice-là, passer en gros du côté créateur de contenu, gestionnaire de, enfin, gestionnaire de communauté, ouais. animateur mm -hmm. de communauté, à l'autre côté, vraiment, OK, maintenant, on arrête de rire, il faut que le cash sorte.
0: D'ailleurs, ça, ça a dû t'aider, euh, le copywriting, pour, euh, pour décrocher euh, Patrick Bourrel, en fait. Que, comment t'en comment es venu à, de, à bosser pour lui Parce que encore je me dis que fois, tu ne dois pas être eh le ouais. seul candidat,
1: le non, réseau Non, non, Ouais, encore une fois, le réseau, tu sais, euh, <rire> on, on parle souvent euh, les réseaux de pouvoir, machin, toutes ces choses-là, les écoles de commerce. Ce qui se passe, c'est que euh, mon binôme à l'époque, j'ai toujours fait la fête, j'ai toujours organisé des fêtes et j'ai toujours écrit. En gros, tu okay. vois, c'est vraiment... Euh, cluber d'un côté, faire du son et écrire. Et on avait une association à l'école qui était uniquement dédiée à l'organisation du gala. Le gala, chaque bien année, sûr. tu remets les diplômes. Oui. Donc moi, j'étais responsable logistique du gala parce que j'aime bien que les choses soient mm -hmm. bien carrées, bien organisées, que tout soit fluide. C'est super chouette. Ça veut dire que qu'on organisait l'emploi du temps pour euh, tout le staff de 50 personnes pour que tout se passe bien le jour du gala. Et tout ça, tu ne peux pas le faire tout seul. Donc, j'avais un binôme. Ce binôme, aujourd'hui, Édouard Marguin, euh, alors à l'époque, je reviens en arrière, il était directeur marketing chez Sensi. Sensi, c'était une boîte où, euh, qui te vendait tes lunettes en ligne. C'est-à-dire okay. que tu arrivais, tu mettais ta tête devant ta webcam et zoop, un, peu de la, un peu de la réalité virtuelle, ça venait mm -hmm. te coller des lunettes sur la tête pour voir à quoi ça allait ressembler. Donc ça, c'est une boîte qui a été financée par Marc Simoncini. Mm -hmm. okay Marc Simoncini, c'est le papa de Mythique, c'est le papa de Winamax. Marc Simoncini, c'est un des trois pères de l'Internet français, tu vois. Et donc, un jour, mon pote me propose, donc Edouard Marguin, me propose de prendre le poste de community manager chez Sensi. Moi, à l'époque, on c'est en 2011, du coup. À l'époque, je regarde, on discute et je me dis, ouais, non, j'ai envie de développer ma boîte de coaching en séduction et j'ai envie peut-être de développer, de séduire, donc je vais te dire non. Deux mois plus tard, j'ai un appel de Marc Simoncini euh, qui, qui me laisse un message, tu vois, parce que je n'étais même pas là. C'est Allô, bonjour, c'est Marc Simoncini, euh, je suis le créateur de Winamax et de, euh, et, et de Mythic. Évidemment, je le connais, pour bien moi, sûr. bonjour, mec, t'es Dieu, tu vois, ouais, t'es ouais. Dieu en France. Et euh, il me fait il faudrait qu'on se rende compte, parce que j'ai peut-être un client pour vous. En l'occurrence, ils étaient, c'est un des associés chez Winamax, ouais, Patrick. Bien et sûr. On s'est rencontrés, c'était pour le poste de community manager de Patrick Bruel. Et euh, du coup, c'est Marc Simoncini qui m'a fait passer mon entretien. J'étais comme ça, tu vois, tu flippes, tu flippes, es, c'est très compliqué. Tu te dis, mais ah, là, là tu as le syndrome de l'imposteur. Ouais. Là, tu es vraiment genre, est-ce que je vais réussir Et en fait, ouais, Marc Simoncini, il a trouvé que c'était bien. Le feeling est bien passé avec euh, Patrick Bruel aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui, c'était le soir de la dernière du prénom au Théâtre Édouard VII. À l'époque, mmh. c'était encore juste une pièce de théâtre. Donc, c'était en juin 2011. Et à partir de là, ben, je l'ai suivi sur toutes les tournées, les promos, les plateaux. Et c'était vraiment, vraiment ultra intéressant. Et du coup, le copywriting, je ne connaissais pas encore vraiment. Tu vois, mon, on va dire, mon premier, vrai, mon premier vrai salaire de copywriter... Ça a été une mission pour les rasoirs Wilkinson. Okay. C'est une agence qui gérait le compte Wilkinson qui est venue me trouver euh, pour écrire six tweets. À l'époque, on m'avait payé pour rédiger six tweets, 800 euros. Je trouvais ça fou. Un travail que j'ai fait en une demi-heure, je me suis dit, ah, ils sont bons les tweets, 800 balles, bien sûr. Et c'est là vraiment que tu comprends que ton travail, ce n'est pas le temps passé qui fait la valeur. C'est juste que sur ce marché de l'univers masculin, mmh. clairement, j'étais la personne qu'il fallait pour rédiger ces tweets. Et donc ça, c'était mon, euh, mon premier vrai contrat en tant que copywriter. Il okay. y a tout qui arrive en même temps. Il y a tout qui arrive en même temps. Donc, art de séduire puis Patrick Bruel puis les premiers vraiment les premiers contrats en copywriting donc ouais avec Wilkinson avec euh, Motorola il y a eu les parfums euh, Boss le lancement pour euh, Boss the scent en 2015 euh, J'ai eu pas mal de clients qui sont plutôt prestigieux aussi, que ce soit dans le luxe, que ce soit dans... Enfin, et ça, c'est chouette. Et ça, le copywriting, ça aide. Parce que mm -hmm. quand tu sais à la fois rédiger gentil et rédiger un peu plus agressif, c'est ce que disait en fait euh, David O'Gilvy dans son bouquin, c'est On Advertising, c'est un peu la Bible de la publicité. Il dit, un bon copywriter, il fait l'alliance, c'est vraiment le mix entre The Killer et The Poet. Okay. Être un poète, bien écrire et quand même avoir l'esprit du tueur parce qu'il faut vendre et donc euh, c'est c'est ultra intéressant si vous avez un livre à lire sur le copywriting euh, On advertising de Ogilvy c'est génial c'est la on le publicité met... en France
0: on, met... on le mettra dans la dans la description de l'épisode euh... et du coup ensuite euh... comment en... tu m'entends
1: bah okay, ouais, je m'entends non non ouais. bien sûr j'écoute la question <rire>
0: ouais euh, comment t'es passé en fait euh, de Comment en t'es fait, passé de, de tous ces clients à, à la suite, en fait C'est-à-dire que tu es dans le copywriting, etc., mais c'est quoi, en fait, qui a, euh, qu a déclenché ça Parce qu'au début, tu étais vraiment plus sur la séduction et j'ai l'impression qu'après, c'est vraiment devenu ton sujet de prédilection. Euh, comment, en fait, t'es passé plutôt de la séduction Ou alors peut-être que je me trompe. Peut-être qu'en parallèle, tu travaillais toujours autant sur la séduction, mais j'ai l'impression que tu es vraiment plus passé, tu es vraiment focalisé sur le copywriting, j'ai l'impression.
1: Le, le mot que tu utilises, il est bon, c'est vraiment focalisé. Hein. Si tu as lu les bouquins « The One Thing », vraiment, c'est mmh, mmh. purement du focus. Euh, « The One Thing », qui est très très bon, est « essentialisme ». De okay. Greg McKeown aussi, qui sont des bouquins vraiment sur la productivité et l'art d'aller à l'essentiel. Là, j'ai eu un problème quand je suis arrivé clairement à 2019, c'est qu'on parlait de toutes ces casquettes. Il y en avait trop. Il y en avait trop parce qu'il faut aussi voir tes potes, il faut voir ta famille. Mm -hmm. euh, en 2019, je me suis marié aussi. L'an dernier, en 2020, j'ai eu ma petite fille. Et tes journées, elles font que 24 heures. Mm -hmm. tes journées elles font que 24 heures. Et moi, le truc, c'est que j'aime bien explorer, j'aime bien m'amuser. Pour moi, le business, il faut vraiment que ce soit marrant et bon globalement la séduction en disant j'ai fait, okay. fait le tour donc je commençais à m'amuser un petit peu moins et il fallait rationaliser l'offre la rendre plus lisible donc on enlève progressivement la casquette sur la séduction on enlève celle ça m'a rendu triste un peu aussi hein, d'arrêter le, le, le job avec Patrick Bruel parce qu'on okay. s'entend super bien mmh. et surtout lui il va d'aventure en aventure aussi donc il y a toujours de la nouveauté mais au bout d'un moment, tu vois, c'est un peu Jack Ma qui expliquait ouais. ça. Quand tu as 20 ans, tu bosses dans des boîtes. Ouais. Pendant toute ta vingtaine, tu bosses dans des boîtes. À partir de 30 ans, tu te lances toi-même, tu lances ton business. Moi, je suis un peu… J'ai éclos sur le tard, d'accord J'ai fait la fête pendant 10 ans, je me suis bien marré. Et vraiment, en 2019, je me suis dit, bon, maintenant, il faudrait quand même que tu te consacres peut-être à un projet. Et c'est très dur pour ma nature à moi qui est de toucher à tout. C'est très, très dur, mais je me suis dit, ok, Là où tu t'amuses le plus en ce moment, c'est le copywriting. Donc, vas-y, tu crées le site, les mots magiques. En gros, j'avais un nom de structure. Euh, ça s'appelle comment Sales and Storytelling Strategies. Tu vois, c'est le vrai nom okay. officiel de ma boîte, celui qui a écrit sur les factures. Mais la chaîne YouTube sur le copywriting, elle s'appelle les mots magiques. Okay. Parce que c'est un peu comme, je ne sais pas, Danone et Danette ou euh, Renault, et, Bien sûr. Renault et la Laguna ou la Talisman. Quoi. Okay. Et du coup... En fait, je me suis dit, mais je m'amuse trop, il y a plein de choses à raconter, j'aime beaucoup écrire sur ce sujet, c'est un sujet qui bouge beaucoup mmh. avec tous ces jeunes qui arrivent dans tous les sens, avec tout ce qu'il y a à faire en publicité, YouTube, Facebook, Instagram, et du coup, je me suis dit, waouh Et en plus, il y a encore moyen que j'apprenne encore et encore. Et du coup, en 2019, donc, euh, je me marie, je me dis, OK, vas-y, une seule casquette. Maintenant, tu vas rester le plus possible sur la casquette de copywriter. Et euh, au début du confinement, tu vois, ça va très vite, entre 2019 ouais, ouais, ouais. Et, et début du confinement qui était mars 2020. Ouais. En gros, trois jours avant le début du confinement, je me suis dit, ça sent mauvais. Là, clairement, ça pue avec tout ce qui se passait, ma femme était enceinte de six mois, elle n'allait pas tarder à coucher, donc je me suis dit, bon, on va passer pas mal de temps à les mois, si j'écrivais un nouveau bouquin okay. là je me suis dit, ok, j'ai contacté Erol, je leur ai dit, hey, salut ça vous dirait pas, parce que avec tout ce qui va se passer sur le copywriting, un beaucoup de gens vont perdre leur job deux, tout le monde va être enfermé chez soi à chercher de nouvelles idées, je vous promets que le copywriting ça va être utile mon éditeur qui est un homme très intelligent a dit, oui et c'est comme ça qu'on se retrouve un an après, mais on est quasiment un an jour pour jour. Genre, Je lui ai envoyé le mail, c'était 9 mars 2020, et le livre, il est sorti, le, le guide du copywriting, il est sorti le 25 mars 2021.
0: Ok, donc euh, assez rapide quoi. Ouais, euh, ouais. J'aimerais te, euh, te demander comment, comment tu t'es pris pour écrire un livre même comment tu as fait pour convaincre, bah tu l'as un peu dit, mais pour convaincre une maison d'édition aussi, aussi grosse et prestigieuse que Hérol a de te suivre. Euh, mais c'est vrai que le temps nous est compté. Euh... Oh, on a encore dix minutes. Ouais. En minutes. On est minutes. On est bon. Ça marche. Bon, alors, est-ce qu'il peut parler un petit peu de ce processus d'écriture et, euh, et ta stratégie pour vendre le bouquin
1: Bien sûr. Processus d'écriture. Euh, alors, déjà, pour vous qui écoutez, euh, vous faites comme vous le sentez. Il y a une valeur ajoutée en vous. Vous voyez le monde avec vos yeux. C'est-à-dire que même si on a lu, vous comme moi, exactement les dix mêmes livres sur le copywriting, on ne va pas le ressortir de la même manière, on ne va pas le synthétiser de la même manière, on ne va pas l'expliquer de la même manière. Pourquoi Parce que notre background, nos antécédents, notre parcours n'est pas le même. Moi, j'ai un parcours qui a été en dents de scie, qui a... il y a eu des hauts débats, il y a eu et Art de séduire et le showbiz, plus mon blog perso, euh, encore, le blog perso, plus j'ai bossé pour Forbes, plus j'ai eu ma colonne, euh, ma rubrique marketing euh, chez Technicart pendant un an. Donc Tout ça fait que je vois le monde d'une certaine manière et que je l'exprime avec ma sensibilité. Vous avez une sensibilité qui vous est propre et ça, les lecteurs vont venir chercher ça chez vous. Donc, c'est avec cette idée en tête, tu veux, de positionnement que je me dis, bon, globalement, je suis plutôt quand même consensuel, tu vois. Je, quand j'écris, je ne suis pas trop hardcore ni trop chaud, ni trop froid je suis relativement consensuel il y a des gens qui ne vont pas aimer évidemment parce que la séduction forcément c'est toujours un peu sulfureux c'est toujours un peu compliqué à vendre mmh. pour certaines personnes donc moi je vais chez Roll en leur disant coucou, j'ai déjà écrit deux livres euh, donc le premier c'était euh, le guide de la barbe chez Solar le deuxième c'était leçon de séduction chez le duc enfin chez Alizio aujourd'hui et euh, le troisième que j'ai sorti tout seul, parce que je voulais tenter aussi l'auto-édition, donc ça c'est en 2019, okay. euh, j'avais sorti la méthode RDV en auto-édition, donc chez Amazon, chez Kindle Direct Publishing, et encore une fois, je l'avais mis en numéro un des ventes. Donc, je commençais à comprendre un peu comment on vendait un livre. Premier point, quand vous voulez écrire un livre, vous allez regarder très rapidement les pages de vente des 10 bouquins concurrents. Okay. regardez ce qu'ils ont mis dedans et vous synthétisez l'essentiel des boulettes, des, des bullet points, des bénéfices mmh. okay, de tout ce qui est vendu dedans. Et vous vous dites parfois, vu que c'est rédigé pour être un peu mystérieux, essayez de deviner, OK, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière cette bullet point Qu'est-ce qu'il y a de caché ici Ce bénéfice, comment il l'a rédigé Comment je le dirais? moi Et comme ça, vous élaborez quasiment le programme de votre bouquin. Okay. Parce que je préfère... C'est un moyen de me tester. C'est vraiment... Mais alors, tu sais quoi En plus, je pense... Attends, je sors de l'image une demi-seconde. Je t'en prie. Je sors de l'image parce que, tu vois, ce, ce truc-là, c'était mon petit livre. C'était mon livre numéro 3, le troisième à avoir été publié officiellement. C'est le guide du copywriting. Et en fait, comment j'ai démarré Donc, il y, y a le bouquin imprimé. Mais la vérité, c'est qu'au moment où je me dis que je vais écrire un livre, j'écris tout ça sur une page et okay. c'est tous les concepts et tous les chapitres et tout ce que de tête je dois mettre dedans. Donc, le premier jet pour moi, avant d'aller voir mes concurrents, le premier jet, je le fais tout seul. Okay, donc,
0: brainstorming au début et ensuite, Exactement.
1: analyse un petit peu de, de tout ce que tu retrouves sur les pages de vente euh, des concurrents du coup. Exactement. Okay. Parce, que, okay. parce que tu ne peux pas avoir la science infuse. Bien sûr. Vraiment, même si je pratique depuis 10 ans au moment où j'écris, je me dis, OK, euh, fais tout. Ensuite, tu vas organiser et regarde ce que tu as oublié. Il y a forcément ouais. 20% que tu as oublié, mmh, mmh. donc euh, tu vas chercher ailleurs. Et puis, il y a toujours un peu euh, les, les bullet points ultra balèzes, super bien écrits, où là, tu dis wow, « Waouh, il est balèze, viens, j'embarque ouais. ». Donc, ça, c'est important. Deuxième point, quand tu veux vendre un livre à un éditeur, euh, c'est il faut contextualiser le livre, okay le « quoi ». Mais avant le « quoi », il y a le « pourquoi ». Pourquoi est-ce que moi, je viens avec ce livre Donc là, vraiment, contexte, Covid. Ouais. Clairement, je lui ai vendu comme ça. Je lui ai vendu avec... Covid, va y avoir énormément de gens en reconversion, énormément de gens qui sont à la recherche de quick cash et le copywriting, mine de rien, toutes les pubs que je vois passer en ce moment me rendent fou parce que c'est que des gars ultra vénères à base de, ouais, gagne 6000 euros en deux heures, qui ouais. est super génial. Et donc, du coup, tu sais que c'est quelque chose qui est attirant parce qu'on en revient toujours aux besoins fondamentaux. Mm -hmm. Les gens veulent faire de l'argent. Ils mm -hmm. veulent gagner de l'argent. Donc, tu sais que tu es sur un bon marché. Tu sais qu'en termes de timing, on est dans un moment où il y a de la pub partout pour le copywriting. Donc, peut-être que le bouquin, il va sortir six mois trop tard. Peut-être qu'il va sortir trois mois trop tard. Ouais, mais, mais globalement, tu es, es quand même dans le bon timing. Ouais. Exactement. On est euh, in time. Globalement, Donc, Le time va, to market est très important. C'est exactement ça. Okay. C'est que là, si tu tapes normalement dans Google copywriting ou guide du copywriting, enfin, pas copywriting, sur ouais. les, des milliers d'occurrences, mmh. guide du copywriting, normalement, le bouquin il doit être plutôt pas trop mal référencé Fais en sorte qu'il soit bien référencé donc le contexte est bon le business est bon et après il faut te vendre toi Le okay. projet c'est toujours toi qui le porte pourquoi est-ce que moi je suis la personne pour vendre ça et là du coup tu dois retravailler ton argumentaire dans ta tête ok regardez je connais le monde de l'édition j'ai déjà écrit deux livres donc sur le timing je vais le tenir okay. écrire beaucoup, écrire vite, je sais faire une fois que tu as dit ça tu livres un ou deux chapitres Okay, tu livres un ou deux chapitres pour montrer de quoi tu es capable et là l'éditeur il te fait un retour il dit ça va ou ça va pas moi le truc qui s'est passé c'est que j'avais contacté euh, trois éditeurs, il y en a un qui l'a refusé il y en a deux qui l'ont accepté et il euh, y en a un qui l'a accepté tellement vite qu'il avait déjà créé la page Amazon hmm. bouquin, vide, qu'il avait déjà mis une date de sortie okay. moi du coup j'étais dans la merde avec Erol parce que au moment où Erol il passait en commission le livre pour être validé ou non ouais. j'étais obligé d'appeler mon éditeur pour lui dire franchement c'est pas que je veux te mettre un coup de pression mais c'est juste que moi je discutais avec toute la place parisienne pour voir qui allait l'éditer mmh, et mmh. si tu tapes aujourd'hui mon nom bah, tu vas voir que dans Amazon il euh, y a déjà l'autre éditeur qui a déjà <rire> réservé le nom qui l'a déjà pris donc c'était quelque part euh, un bon indicateur pour lui dire mec on me demande ouais. tu, bah, tu crées de la valeur perçue en fait bah ouais, ouais. exactement ça. Et puis après, voilà, il faut une fois que tu as tout ça, tu, fais, tu mets ça sur un beau document, deux, trois images, deux, trois statistiques que tu peux mettre aussi, toujours important, de la stat, et montrer que tu développes quand même une communauté. Le dernier point ultra important pour se vendre aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on voit autant d'influenceurs qui sortent des livres Pourquoi est-ce qu'on voit autant de stars de la télé qui sortent des livres C'est parce qu'ils ont une communauté. Et aujourd'hui, les éditeurs, il ne faut pas vous dire qu'un éditeur, il aime les livres. Un éditeur, il aime l'argent. Ouais. Donc, un éditeur, il est là pour faire du cash. Si vous avez un beau projet, euh, mais que c'est un projet pour quatre lecteurs, votre lecteur ouais, ça, sortira, pas, ça, il, ça il rien ne sortira quoi. pas. Ouais. Ça ne sert à rien. Ils n'ont pas envie de perdre d'argent. En gros, le business model, euh, c'est exactement le même que Hollywood. Hollywood, c'est un modèle qu'on appelle le chapiteau du cirque. C'est mm -hmm. tent poles. Tent poles, ça veut dire que votre chapiteau du cirque, il y a deux gros bouts de bois qui vont tenir, vu, qui vont faire la voûte, qui vont tenir. D'accord. Ces deux chapiteaux, c'est holiday season. Euh, en hiver, et Summer Season. En gros, vos deux, bl vos deux, vos deux blockbusters, ils vont sortir à ce moment-là. C'est les deux films qui doivent faire le chiffre d'affaires pour tout le studio, parce que ça Bien. permet de sortir les films pourris. Ouais. Tu n'es jamais à l'abri qu'un film un peu moyen fasse un gros score, mais globalement, ils le savent. Mm -hmm. Le blockbuster, c'est ce qui permet de faire sortir les autres films des réalisateurs un peu moins prestigieux. Nous, dans l'édition, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont concentrer tous leurs efforts de promotion, parce que l'argent, il est vraiment là, en fait. Côté ouais. financier dans une maison d'édition. Euh, tu, tu le vois très rapidement il y a la valeur sûre, le gars qu'ils vont mettre en avant le gars qui va avoir de la publicité qui va avoir de la visibilité et pour lequel la RP la personne, il y a une attachée de presse en gros en interne dans les maisons d'édition généralement, et ben, cette personne là elle sait, elle connaît les prévisions de vente et elle sait qu'elle doit mettre son effort, donc concrètement son effort ça veut dire son temps, elle va passer beaucoup plus de temps sur un livre que sur un autre Okay. Et ça, il faut le savoir, c'est-à-dire que quand tu écris un livre, tu ne vas pas devenir millionnaire, tu ne vas pas devenir milliardaire ton premier livre ne va peut-être pas se vendre énormément et euh, la promotion, ça se gagne vraiment lecteur après lecteur commentaire Amazon après commentaire Amazon interview après interview, c'est vraiment un job de patience okay. il faut vraiment le jouer sur le long terme bah, ça
0: marche bah, je te remercie c'est quoi la c'est quoi la suite pour toi et
1: où est-ce qu'on peut te retrouver La suite pour moi, la suite pour moi. Là, écoute, dans les jours qui viennent, on enregistre on est à la fin avril. D'ici, je me suis fixé comme objectif de sortir la prochaine formation qui s'appelle Des titres qui tuent. Euh, des titres qui tuent, ça doit sortir le 15 mai normalement, donc euh, d'ici 15 jours, euh, ça c'est vraiment pour la suite immédiate, et puis après euh, vous pouvez me retrouver donc euh, sur les réseaux sociaux, c'est Selim sur Twitter, j'ai eu la chance d'avoir mon prénom, ça c'est vraiment mmh. super et sur YouTube, c'est « Les mots magiques », comme le site internet « les-mots-magiques.com ». Et euh, la chaîne YouTube, c'est « Les mots magiques ». Et là-dessus, je partage, du coup, toutes les semaines mes conseils en copywriting. Je fais des interviews aussi des personnes que j'aime bien, souvent des auteurs qui viennent de sortir des livres qui sont plutôt connexes à notre domaine. Donc, euh, des SEO, des auteurs, Enfin, il y a, y, a, y a un peu de tout sur mmh. la chaîne du contenu dans tous les sens, des scénaristes, des gens qui écrivent des chansons, des blogueurs, des influenceurs. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec des mots, comment est-ce qu'on améliore des taux de conversion grâce aux mots. Moi, bah, ça marche. Bah, on, on invite tout le monde à, à aller sur, euh, sur ton site et
0: sur ta chaîne YouTube euh, pour en apprendre plus sur le copywriting. Il me reste à te remercier, parce que là, on, on va arriver à leur pas. limite. Il me reste à te remercier. Euh, Peut-être qu'on refera des épisodes, un hein, ou des épisodes pour parler peut-être plus spécifiquement euh, en fonction des retours euh, des auditeurs peut-être, euh, de comment on écrit un livre, comment développer des relations de presse, comment, voilà, même si tu parlais de réseau, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin là-dedans, comment développer son réseau, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre euh, de toi, donc euh, donc certainement, j'espère à bientôt, et puis euh,
1: je te remercie. Mais Avec grand plaisir, c'était vraiment très, très chouette. Merci Antoine, merci System.io, et puis euh, à très vite pour la suite. Je t'en prie.
0: Pour Allez. les auditeurs, si ça vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes et à commenter et à partager à vos amis. Puis je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt.